0: Es la
1: una y media de la tarde. Buenas tardes. Viernes 27 de enero. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez. Arranca una nueva edición de La Almunia Noticias. Este próximo sábado el Club Deportivo La Almunia se enfrenta al Club Deportivo Robres en la decimonovena jornada de la tercera división. El equipo intentará ganar su segundo partido de la temporada. Escuchamos a Luis Leal, entrenador del equipo almuniense.
2: Bueno, pues de momento viendo qué situación se da. A día de hoy solo tenemos nueve jugadores de la primera plantilla. Vamos a ver cómo evoluciona la semana. Vamos a ver si la gente se puede ir recuperando para... ...para ayudarnos en ese partido y evidentemente juegue quien juegue... ...estemos los que estemos, pues con la ilusión de poder ganar el partido... ...y de darle una alegría a la afición. Sí, bueno, pues al final... ...desde el principio de temporada el equipo ha estado muy... ...muy lastrado por las lesiones y ahora mismo pues estamos en una situación... ...que sí que nos falta, nos falta gente y seguro que la parte del juvenil... ...que, que esté viniendo con nosotros pues será... ...participarán y además sean importantes, de hecho esta semana pues jugaremos el sábado para no coincidir con ellos y que puedan ayudarnos también a nosotros.
1: El partido se disputará en el Tenerías de la Almunia a las cuatro y media de la tarde de este próximo sábado, donde el Club de la Almunia ejercerá de local e intentará remontar los puntos que necesita para salir de la zona de descenso en esta recta final de la temporada. Las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los medios de transporte el 8 de febrero. El Gobierno de España ha anunciado que el 7 de febrero se aprobará en el Consejo de Ministros la suspensión de la obligatoriedad de llevar las mascarillas cuando se viaje en el transporte público. Escuchamos a la ministra de Sanidad, Carolina Darías.
3: Y que entramos en la pandemia sin cartas de navegación. Que gracias al esfuerzo colectivo de la ciudadanía, de los profesionales sanitarios, de que conformamos el Sistema Nacional de Salud, Gobierno de España, comunidades autónomas, y ciudades autónomas hemos hecho frente a la pandemia. Lo hemos hecho de manera coordinada, de manera consensuada con una hoja de ruta planificada, fase a fase, paso a paso, aprobando normativas, aprobando estrategias, aprobando planes, medidas. En cada uno de esos pasos, en cada uno de esos logros alcanzados, lo hemos hecho de la mano de las personas expertas, que nos han ido asesorando en todo momento. Personas expertas del Gobierno de España, personas expertas de las comunidades autónomas y también de la sociedad científica a quienes quiero agradecer siempre su trabajo. Como saben, actualmente tenemos una situación del punto de vista epidemiológico muy estable, muy estable con todos los indicadores que nos marcan esta evolución. Por tanto, en función de la propuesta que ya ha hecho la ponencia de alertas, quiero informarles que el próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero Elevaré la propuesta de la eliminación de la obligatoriedad de llevar mascarillas en los transportes públicos. Para tramitar toda la parte administrativa, la próxima semana convocaré al Consejo Interterritorial para participar en esta medida y para llevarla a efecto, como les digo, en el próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero.
1: La propuesta se llevará al Consejo de Ministros y a la Interterritorial de Sanidad para poder debatirla con todas las administraciones implicadas. Con esta nueva modificación, los usuarios ya no tendrán por qué usarlas en autobuses, trenes o taxis, tras casi tres años de uso obligatorio y que progresivamente se va despidiendo de nuestro día a día. Desde el Ministerio de Sanidad recuerdan que las mascarillas sí seguirán siendo obligatorias en los centros médicos y hospitales. La Guardia Civil ha detenido al monitor de 25 años por un presunto delito de abusos sexuales denunciados por un grupo de escolares del Instituto de Secundaria de la Muela mientras estaban en la Semana Blanca. El arrestado es un joven de 25 años afincado en Jaca que se encargaba de cuidar y acompañar a los menores a las pistas de esquí. La Guardia Civil ha podido interrogar a ocho de las víctimas esta semana, que estuvieron hasta la tarde de este miércoles prestando declaración frente a un equipo de la Policía Judicial de Huesca. Según informa Heraldo de Aragón podría haber más víctimas aparte de los que han testificado. Entre estas hay chicas e incluso algún varón que todavía no se ha sumado a la denuncia. Todos ellos son estudiantes de secundaria y tienen 13 años. Los chavales estaban pasando una semana de actividades en el Pirineo durante la semana pasada para aprender a esquiar. Todos los alumnos estaban instalados en el albergue juvenil de la localidad ostense de Villanúa y pasaban bastante tiempo junto a este monitor, ya que él mismo los acompañaba cada día a las pistas de Candanchú. Según las las fuentes del diario aragonés, el detenido no llegó a recurrir a la violencia. Por el momento será necesario esperar a que se cierre el atestado para saber cuáles son los cargos que se imputan finalmente al encausado. Un hombre de 37 años ha sido detenido en la Almunia por agentes de la Guardia Civil como presunto autor del robo de una furgoneta en Alcalá de Henares con la que huyó sin pagar en una gasolinera de Zaragoza. Los hechos ocurrieron en la tarde del 20 de enero cuando la Benemérita recibió el aviso de que una furgoneta se había ido sin pagar tras repostar en una gasolinera ubicada en la A2 cerca de Plaza. Ante ello, las patrullas de la Almunia y Alama de Aragón fijaron diferentes puntos en la autovía para localizar la furgoneta. Los agentes lograron detectar el vehículo en el kilómetro 276, cerca de la Almunia, circulando a alta velocidad y de forma negligente. La Guardia Civil inició un seguimiento de la misma hasta lograr desviar el vehículo por la salida del kilómetro 271, uno de los accesos a la Almunia de Doña Godina, donde fue interceptado por la patrulla de Alama de Aragón, que se había desplazado. En el momento de verificar la identidad del conductor y la situación de la furgoneta, la Guardia Civil constató que el día anterior había sido denunciado su robo en dependencias de la Policía Nacional de Alcalá de Henares, en Madrid. Tras varias gestiones con la comisaría de la localidad madrileña, se comprobó que el día 19, cuando el propietario de la furgoneta bajaba del vehículo, recibió un fuerte empujón propinado por el ahora detenido para después subirse al vehículo y abandonar el lugar. Además de la furgoneta, se logró recuperar toda la carga que portaba, siendo todo ello entregado a su legítimo propietario. Ante estos hechos, el detenido de 37 años y vecino de Paracuellos del Jarama en la comunidad de Madrid, fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia y fue puesto a disposición judicial el día 21. La Biblioteca de la Almunia acogerá el último viernes de enero un nuevo encuentro con los autores. En esta ocasión, la escritora que visite la Almunia será Carmen Santos, autora de obras como La cara oculta de la luna o Un jardín entre viñedos, y que vendrá a hablar sobre su último trabajo, Flor de Arrabal, una obra sobre una mujer que supo luchar contra el destino para convertirse en una estrella del espectáculo a principios del siglo XX. Los asistentes que quieran participar junto a los miembros del Club de Lectura de la Almunia tendrán la oportunidad de conversar con ella sobre... Sobre sus obras. La cita será el viernes 27 a las 8 de la tarde en la Biblioteca de la Almunia. La revalorización de las pensiones por jubilación ha supuesto un aumento de 112 euros de media al mes para los jubilados de la provincia de Zaragoza. Esta cuantía supone algo positivo para la recuperación del poder adquisitivo de nuestros mayores, según ha explicado el subdelegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán. Le escuchamos.
0: La pensión media por
1: jubilación en Aragón, con las nuevas cifras, se sitúa en 1.436 euros mensuales en 14 pagas al año, lo que supone un incremento anual de más de 1.500 euros, el equivalente a más de una mensualidad extra. En Zaragoza, la nueva cifra de la pensión se sitúa en 1.487 euros, algo más elevada que en las otras dos provincias. En Aragón viven 203.000 personas jubiladas que conforman el grueso de los pensionistas en la comunidad. En total, el número de pensionistas asciende a 308.000 personas, incluyendo las prestaciones por jubilación, viudedad, incapacidad y orfandad, entre otras. El subdelegado del Gobierno en Zaragoza, Fernando Beltrán, ha explicado la revalorización de las pensiones como un avance social. Le escuchamos. Durante los próximos días, todos los pensionistas recibirán una carta en la que se explica cómo les afecta esta revalorización. Además, los bancos ya permiten cobrarla desde este miércoles sin tener que esperar hasta el 1 de febrero. La Diputación de Zaragoza ha sacado a concurso un contrato para mejorar la conservación de la red de carreteras provinciales. El presupuesto de licitación es de 5 millones de euros, cuantía que se ha incrementado sensiblemente con respecto a la anterior licitación. El anuncio ya ha sido publicado en el portal de contratación del Estado y las empresas interesadas tienen de plazo hasta finales de mes para presentar sus ofertas. Escuchamos al diputado delegado de Recursos Agrarios, Vías e Infraestructuras Locales, Francisco Compés.
2: Se ha aumentado muy significativamente el presupuesto del nuevo contrato hasta los 5 millones para mejorar el servicio y poder continuar con las labores de conservación de la red viaria, cumpliendo con la recomendación del Banco Mundial que establece que un 3% del valor patrimonial de la red de carreteras eh, sea el que se deba invertir en su conservación.
1: Los distintos trabajos en las carreteras provinciales incluyen desde la poda de árboles hasta la retirada de obstáculos y los trabajos de viabilidad invernal, entre otros.
2: Los trabajos de conservación y mantenimiento eh, consisten en atender la poda de aquellos árboles que están en los márgenes de las vías para garantizar la seguridad, eh, la limpieza de cunetas, realizar trabajos de viabilidad invernal, retirar de la calzada y los cortes de carretera eh, o la señalización o resolución de incidencias que puedan afectar al tráfico. El
1: contrato se vuelve a dividir en cinco lotes en función de las cinco zonas en las que se divide la gestión de la red de carreteras de la provincia. Cinco Villas y Jacetania, Monegros, Ribera Baja, Caspe y Belchite, Daroca y Cariñena, Valdejalón y Calatayud y Ribera Alta, Aranda, Moncayo y Borja.
2: Como en la anterior ocasión el contrato se vuelve a dividir en cinco lotes que afectan a cinco zonas de las carreteras de la provincia y son cinco Villas y Jacetania, es un lote, Monegros, Ribera, Baja, Caspe y Belchite otro, Daroca y Cariñena otro, Valdejalón y Calatayuz otro y Ribera Alta, Aranda, Moncayo y Borja Sería el último. La división de la provincia dividida en cinco zonas permite optimizar la conservación y la gestión para poder actuar con más inmediatez en el menor tiempo posible y atender aquellas incidencias que puedan ir eh, surgiendo a lo largo de, del tiempo y con los recursos humanos y materiales necesarios.
1: La dirección y supervisión de los trabajos que se realicen mediante este contrato corresponderán siempre a los técnicos de la Diputación de Zaragoza. Además, la empresa que resulte adjudicataria de uno de los lotes no podrá ser adjudicataria de ninguno de los otros. La Concejalía de Cultura ha organizado la celebración del primer concierto de Año Nuevo a cargo del coro infantil Amichi Musicae y la Good Band Juvenil. El evento será el próximo sábado 28 de enero a las 8 de la tarde en el Salón Blanco de la Almunia y consiste en un concierto de gran formato destinado a todos los públicos que quieran asistir. El precio de las entradas es de tres euros y ya pueden adquirirse de manera anticipada en aragontickets.com y una hora antes también en las taquillas del Salón Blanco de la Almunia. Recuerden, el sábado 28 a las 8 de la tarde, concierto del coro juvenil Amici Musicae y la Good Band Juvenil en el Salón Blanco. Entradas ya a la venta. Los municipios de Fuente Todos y Vistabella de Huerva se han incorporado a la denominación de origen Cariñena. Ambas localidades incorporan su territorio a la zona de producción y elaboración de los vinos que se venden bajo la marca de la denominación. La ampliación supone un total de 16 pueblos, los que pueden utilizar la marca, dos de ellos en la comarca de Valdejalón, como Almonacid y Alpartir. Se trata de la primera ampliación de la demarcación de la historia de la denominación de origen. Además, la lista de variedades de uva admitidas se ha incrementado con la cariñera blanca emblema del territorio y que muestra ya en su nombre su origen autóctono. La modificación del pliego de condiciones, la normativa básica de la denominación, ha sido publicada este martes en el Boletín Oficial de Aragón, en el BOA, y próximamente también en el Diario Oficial de la Unión Europea. La inclusión fue solicitada por los dos municipios y el Consejo Regulador la presentó al Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón tras un estudio del territorio que demostró que los terrenos de los dos núcleos comparten las características edafológicas y climáticas del resto de la zona geográfica de la denominación, por lo que presentan óptimas condiciones para la producción de los llamados vinos de las piedras la incorporación de la localidad natal de Goya refuerza la oferta enoturística de la denominación cariñena, que ya permanecía muy vinculada a Fuente Todos a través de la Ruta del Vino de las Piedras, incluida en la Asociación Española de Ciudades del Vino. En cuanto a la nueva variedad, destaca la capacidad de resistir al viento y las temperaturas elevadas. La cariñena blanca muestra todo su carácter en los suelos característicos de la zona, como los de Pizarra. Esta uva produce vinos de color amarillo dorado con finura y fresco únicos buquet con toques cítricos tropicales y a hierbas mediterráneas que en Boca, según los enólogos, presentan equilibrio, suavidad y sedosa textura con una acidez fresca. Con esta nueva variedad suman 17 las variedades autorizadas por la denominación. Vamos con la previsión del tiempo. En cuanto al tiempo para este viernes 27 de enero tendremos una máxima de 8 grados y esta próxima madrugada una mínima de 2. Tendremos cielos prácticamente despejados y así seguirá hasta el domingo. Mañana sábado máxima de 7 grados y una mínima de menos 2. Bajas, bajan, comienzan a bajar un poco esas temperaturas, pero bueno, de cara a la semana que viene volverán a subir tanto las máximas como las mínimas. Eso sí, no tenemos ningún rastro de precipitaciones previsto para ninguno de los días. El domingo sí que podríamos tener alguna nubosidad pero como decimos no dejarán precipitaciones. Eso sí, la agencia, de la agencia estatal de meteorología ya avisa de que este próximo domingo se activará la alerta amarilla por temperaturas mínimas extremas. Podrían llegar hasta los menos 4 grados.